0: 。古之色塞云，朋友们好，感谢您天天坚持收听《青通剑啊！现在讲到了清太宗天聪九年，农历的乙亥年，公元一六三五年五月二十日这一天呢、啊，汗下狱，把三部的文臣都给我叫来，我要跟他们说点事儿啊！这些文臣接到上谕啊，赶紧的。赶到大衙门，就是金銮殿，排好队，进到里边，跪地磕头行礼。余光那么一扫啊，看皇太极的脸色不是很好啊。皇太极跟他们说：“五官汉文书籍，浮词甚多，纵令禁读之，一无所用。”什么意思？这我看了你们写的这些汉语的书籍啊。全都是浮华之词，废话连篇，都读完了，没找到一句有用的啊！古之大辽、金、宋、大元四国，因勤于政，国遂昌盛；后道行逆施，正道遂颓。皇太极跟他们说呀、啊，说那几个国家啊，咱们前朝这些国家，辽、金、宋、元。他们勤于政，国家就好啊；道行逆施，最后国家都颓败了啊，改朝换代了。征战之胜败，全赖治律忠纯之臣尽心于政，或奸险狡诈之辈败坏于道啊。就是打仗的胜败，就靠你们这些是尽心呢，啊，还是狡诈呀？你这些臣子们尽心，我就胜了。啊，你们要是狡诈的话，那打仗必败、啊。似此之要之处，理当据实，须以写出，以凭查阅。哎、啊，这是关键的一句话，就说呀、啊，我们征战啊，每个战斗啊，每场战斗，到底是谁啊出的什么主意，谁起的好作用，谁起的副作用，应该按时书写，后人才能啊引以为凭啊。除《汉文通鉴》外，其余之书所在镇战、攻伐次数、何方召齐信端之语，皆悉讹言。什么意思？他说呀，就汉文通鉴》这本书写的还靠谱，其他那些书写的呀，什么打仗次数啊，为什么打仗啊，怎么打的呀，都胡说八道，都挑好听的说，谁当皇帝夸谁。啊，此种书籍，倘若流传四方。愚昧之人必定信之，说这样的书胡写的书啊，啊那些看不懂的人肯定就相信了。如此啊，转拟书籍，着即禁止，就是这种啊挑好听说话胡写历史的书，马上禁止，再不许写，不许发了啊。至明人是其本国，有德明主或无道昏君，聚为一体，谓之天子。何故必定谓之天子？哎，他这话说的有点意思啊，他这个天子的这个认识啊不一样。黄太极说了，明朝人把国家里头有道的明君和无道的昏君都混为一谈，都称之为天子、啊、为什么叫他们都是天子呢？天下并非一人之天下，仅为有德者所定，故。只可谓有德者为天子。今蒙天眷，立吾为我国之主，然吾岂可谓为天子耶？上不行义，有为于天，天将废吾，另立他人为我国之主，一天一也。哎，他这段话说的是辩证的，很有哲理呀、啊！啊，作为最高统帅，说出这样的话来，啊，绝对让人钦佩。他意思是说呢，什么是天子啊？你有德者就是天子，你无德的就得被拿下。老天爷让你当国王，你不靠谱，明天就把你拿下，换别人，换靠谱的人当国王。说白了呢，就是有德者居之，无德者失之啊。皇太极这段话就是告诫这些文臣，不要一味的拍马屁啊，该怎么记就怎么记。我有德啊。我做得好，老天爷自然保佑我；我做得不好，你们把我吹得乌丢乌丢的，老天爷照样把我给换了啊！什么是老天爷呢？老天爷他代表了万物，其实就是指民心啊！这个世间无法解释的事情，那就是民心呢、啊。就是你得民心者得天下，失民心者失天下。你勤于政啊，把国家治理得好，那老百姓都看着呢，自然这个国家越来越兴旺发达。那失民心了，最后肯定是就像明朝皇帝这几代皇帝不靠谱，天天也不上朝，让太监管，弄得天下大乱。农民的起义军呢四起，东边呢啊这些啊少数民族呢也不堪压迫，也起兵。所以这国家呀马上就要换主人了，这天子啊你也保不住位置。所以呢，皇太极就经常的啊告诫这些文官，该。怎么记怎么记，该提醒我就提醒我啊！我不是说什么都对的，我做错事情了，我要及时改正。如果你们一味的吹捧我，做什么都说好，那将来有一天我也可能被老天爷换掉啊！五月份档案啊，阴历二十四号这天记录啊，命令每个牛录啊派一个把押了，就是一个护军和各旗的大臣，其中有。沙尔古达，啊，扎佛尼，萨比图，托尔哈，格巴库，董舒罗，木胡，拱滚,滚啊，拱滚，这都是满语名字的音译啊。让这些人啊先行前往额尔楚克楚呼尔贝勒军中啊，告诉他一件事情，什么事呢？上次你们抓了这个游击曹德公，把他呀带到圣经来。带来之后啊，放了，先安排好吃的、住的地方啊，让他先自由一段时间，其他的先不用管。您看啊，抓了对方的一个降将，一没有拷问啊，二也没有关进大狱啊，带回都城啊，放了，安排吃，安排住啊。这是不光是这些人想不到，就连这个曹德公本人自己也想不到啊。本来以为脑袋要搬家了，耶，换个地方过好日子去了。五月二十五日这一天。啊、嗯，巴特玛台吉啊，啊，这是蒙古的啊。去科尔沁呢、啊，省亲就是从盛京出发，回科尔沁老家去看亲戚，走亲戚。从那回来之后呢，带了很多这亲戚送的好东西。他呀也没自私啊，把亲戚给那些东西呢，通通都献给了韩，啊，就献给了皇太极。一边亲戚给的有什么呀？有雕花的马鞍，啊。还有褂子呀、衣服啊，还有马匹呀、骆驼呀、貂皮呀、舍利逊皮呀、狼皮啊，还有呃缎子、捏褶女朝褂，还有一个玉草凉帽一顶啊。同时呢，还献给韩一头牛、两腔羊的肉，还有烧酒一瓶。因为这些台籍啊，在呃沈阳就是盛京地区都是有公职的，他们也是为了国家要要出兵打仗啊。要有一定的职位的，那还给了他假期，让他回家省亲啊，那这是一个很大的恩典。所以你回来你不能空手啊，就跟我探亲回家啊，带了好多家里的土特产、山货回来，你不得给领导分点吧，是吧？一个道理。要说这一段时间呢啊，金国的国力啊逐渐的强盛啊，势力越来越大，所以周边呢一些有点本事的哈，有点财力的。小土豪、小地主啊，都想来巴结巴结啊，就拿点礼物啊，都想来看一看皇太极啊，看能不能混个官当啊，套套近乎啊，能不能攀个亲戚呀、啊？啊，什么想法的都有。可是呢，这些人啊，带着礼物来看皇太极，这些礼物呢，皇太极并不是都收下，有的呢，哎，挑那么一点留下了，有的干脆就都不要。举个例子来说，啊，有个台吉，一说台吉，大家知道了啊，这是蒙古的王公贵族啊，就是波尔济吉特氏啊，相当于王子啊。呃，这人是哪儿的呢？是杜尔伯特部的，他叫赛伦达尔汉啊。他向皇太极进九匹马，皇太极看完了以后啊，哎呦，瘦的瘦，胖的胖，一看他家底也不厚啊，是不是都给我弄来了？于是只留了其中的一匹啊，其他的八匹马退回去，我不要了。他呢还献给了韩所带的酒和肉啊，就还带了酒肉来的。皇太极啊，并不因为说你送的礼很寒酸就怎么怎么着啊，一样把他招到了内宫，就是自己的寝宫啊啊，设酒宴款待。皇太极这个人就是哈、啊，但凡有时间啊，但凡有精力。其实他想不想歇会儿啊？忙点别的，他也想出去玩会儿啊。但是不行啊，他有重任在肩。呃，其他地方的这些部落小头领，他不代表一个人，他代表一个小部落，甚至代表几十口、几百口、上千口人。他们来拜见我啊，我待他们很热情，像家人一样。回去他就会把我这份热情给传递，传递到他的周边，将来归附的人就会越来越多。我如果今天很累，我没搭理他，啊，他觉得臊眉耷眼的，回去没面子，那可能将来就不好管理了。所以你哪怕你就给我送来一匹马啊，一只羊，但凡我有时间啊，吃顿饭吧，反正我自己也是吃，来来来，一起吃，这就是礼贤下士啊啊，这个姿态啊啊摆的比较低，这个低姿态呢，让对方能感觉到你的恩典。通过这种平易近人的态度和恩威并施的手段，周边来归附的部落啊，才会越来越多呀。前文书咱们说了啊，前段时间派往朝鲜去贸易的领头的叫马福塔和博尔科伊啊，这两个人呢，在朝鲜呢，贸易的如何呢？他派人呢，先回来给皇太极送个信儿。信上大概内容是这么说的：说我们两个人啊，在第十九天的时候啊，路上走了十九天，终于到达了朝鲜的王京啊，就是京城啊。但是呢，他们说呀，并没有商人带着马匹呀、啊、到这来贸易之利，就说没这个先例呀啊,啊。那我们想一想该怎么处理你们吧。哎，这一下子拖呀拖呀拖呀，拖,拖了很久。所以呢，我们自己呀、啊，偷偷跟下边呃、啊、做点买卖，只做了三千五百两银子的交易。意思是说，我们肯定不准带这么点钱去啊，就是带着钱去买东西回来嘛啊，只买了三千五百两银子的东西，最后什么也做不成，就于十二日啊开始启程返回。带回的银子八百两啊，在平壤又进行了贸易。后来呢，在26日抵达了益州，在益州呢要等，等什么呢？因为我们途中啊留了很多的银子呀、货物啊，嗯、命人呐、啊、送到益州来汇合，因为有的东西要等待，不是现现货要制作呀，还要处理呀，还要运输啊，啊，都跟着我们大队走啊，不划算。最后呢，命他们送到益州，有的送到早，有的送的晚，所以我们在。益州啊，就等待这些人来汇合。这个时候呢，我先给您，函、啊、去一封书信啊，告诉现在的情况。我们二人带着人呢，在益州等待的时候啊，对方啊也派人过来跟我们说呀，说说朝鲜国王的王金啊，就是都城里的商品呐、啊，之所以呀、啊，他没有跟我们进行交易啊，不是说啊，朝鲜呐、啊。啥玩意都没有了啊！财货已空了，是因为啊，我们这些人呐、啊、太多，而且是带着大马队去的，这大家都害怕啊，不敢。这这什么道理？我告诉他们说，我们呢、啊，八加贝了，都愿意分派人啊，跟你们朝鲜永远结盟修好，永远通商进行贸易。可他们不搭理这茬儿。啊，原先我们两个呀是想啊派一部分人先贸易的一些东西啊，让他们先一对马先回去、啊，可是发现呢这每个事情都办的是巴拉卡基的，都没办完啊，没办法，只好等聚齐了一起走吧。这回带的银两啊，一半换了缎子，一半呢换了毛青布啊，同时啊还打听到海岛方面呀、啊。朝鲜的境内啊，没有什么消息，这就是军事目的了。海岛啊，一般都是明朝啊部队驻扎的临时军事基地，所以上面会有一些明朝的部队。你到这来打听一下呢，看看是不是民兵有从海岛登陆的情况啊？想没有想偷袭金国的这个情况啊？啊打听打听。因为那时候你也没有卫星，在那个间谍卫星观察是吧？也没有无线电，你想打听那边情况？你想知道朝鲜现在有什么变化，你只能派人去啊，用眼睛看，用耳朵听、啊，但是呢，没有打听到什么消息。最后落款是21日吃饭时刻发送，这封信呢是21日那天吃饭的时候写的。后来呢，马夫塔和博尔科伊回来之后啊，皇太极赏了他们不少东西啊，布啊、衣服啊、扇子呀、啊、海参呐、啊、绸缎呐啊,啊、大刀小刀啊、乱七八糟的什么都有啊，这不细说了。咱们划分两头，与此同时，发生在蒙古地区的什么事情呢？啊，当然这个事情呢是后期啊打仗的人回来之后，告诉这些写历史的人啊，因为当时呢战场上也有书记官、啊、也有记事的人、呃。5月27日，和硕摩勒根代清北了啊，满语是和硕摩勒根代清北了。啊汉字写成和硕莫尔根戴青贝勒，这莫尔根戴青贝勒谁呀、啊？就是多尔衮，满语是多尔衮啊。因为他有号，所以就没写他的名字。他和岳托贝勒、萨哈林贝勒、豪格贝勒啊四大贝勒大军出师，呃，奔西边。当时呢，察哈尔的啊重要人物还有谁呀、啊？就察哈尔汗的妻子。正宫太后娘娘，还有索诺木侍卫台吉啊，他们这两个人呢，带着余部啊，大概有一千五百多户啊，就奔着金国这边来了。来干什么？来投奔金国啊？可能他们是听说了金国大部队要来了，要打。还有一种可能是他们哎，活不下去了啊，干脆吧，投奔金国来。是吧？路上呢，在一个地方叫希拉朱尔格啊，在这个地方相遇了。当时啊，四贝勒一看高兴啊，这一千五百多人主动来投降，好事儿。他一打听，嚯、哦，原来是查哈尔汗的妻子娘娘太后啊，这正宫啊。于是、啊、设宴款待，款待之后呢。跟着大队伍走，这也不是事儿啊！啊，得让他们去拜见韩呢，由韩决定怎么安排这些人呢？于是啊，派温泰啊等等几个几个人啊，带领着这这一波蒙古人去圣经，去谒见皇太极。四个贝勒呢，继续率领大军前行。行到卡屯河的时候啊，先头部队已经到达了，一看没有船只啊。啊，已经开始造船，就下令加紧造船。整个这么多部队加上自重一两一两艘船，那你过到什么时候去啊？四月二十日乙亥的时候啊，大军渡过卡伦河啊。这些说的事儿哈、啊，都是四月份的事儿。现在为什么才讲呢？因为这个温泰啊，带着这个 1,500 多户啊，那到达了这个盛京，可不就五月多了吗？啊，所以现在讲啊， 28日，大部队呀、啊、就抵达了察哈尔汗之子叫额尔克孔果尔布所在的地方，这个地方叫托里图啊。突然这一天、啊、天生乌云呐、啊，漫天蔽日啊，顿时天昏地暗。这个孔果尔布啊，并没有发现啊，说这个大部队来了。就感觉这个天空啊，黑黑的，乌云密布啊，要下雨了，又打雷，都躲在帐篷里啊，蒙古包里不出来。这一边呢，金国的四大贝勒呀，哎，也命令部队停止前进。为什么呢？怕呀，这大部队一来，把人吓着，一下子吓得惊慌失措，要么逃跑，要么反抗，这也不好。最好的方法是不战而屈人之兵嘛，啊，兵不血刃是最好的。于是命令部队啊，谁也不许往前走一步，原地待命。命令叶赫部的金台石贝勒之孙，叫南楚，带着他的族叔祖,书祖啊，就是爷爷那辈儿了啊，叔白的爷爷叫阿西达尔汉和哈尔松阿，还有戴滚，这几个人呢，跟这个苏太太后啊啊是有关系的，什么关系？他们管苏太太后啊叫姐姐啊，所以呢派这么几位啊去给他们的姐姐和外甥啊额尔克孔格尔去捎去函的口谕。这个口谕到底说的是什么？对额尔克孔格尔又有什么影响呢？咱们明天接着说。感谢大家的收听，别忘了点赞、留言、献喜点，就是打个赏啊，钱都不给我一大半给喜马拉雅，他们得到钱就使劲往前推《青铜剑》，那样就会有更多的人听到清朝的正史了。感谢您的赞助，安布拉班尼哈。